0: En este episodio tuvimos una conversación profundamente poderosa con una leyenda del periodismo ecuatoriano, Tania Tinoco, quien, además de ser madre, esposa, hija, investigadora, se considera sobre todo una eterna aprendiz. Una conversación llena de historias que nos enseñan la importancia de conectar las distintas situaciones que pasan en nuestra vida y cómo al hacerlo ayudamos a los demás. ¿Te has preguntado cómo equilibrar el rol de madre y tu profesión? ¿Cómo podemos enfrentarnos al miedo para poder tomar las decisiones que queremos? ¿Cuál fue la transformación que vivió luego de tener experiencias cercanas con la muerte? Te invitamos a escuchar a una de las voces que más calma transmite y que en este episodio nos invita a reconocer el poder de nuestros pensamientos. Porque como nos cuenta ella, cuando aparece la tormenta, lo mejor que podemos hacer es aprender a bailar bajo la lluvia. Todos somos pies importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia
1: desde una nueva perspectiva.
0: Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando Rompecabezas.
1: Rompecabezas. Armando Rompecabezas se graba en
0: Letera, una agencia de comunicación integral con enfoque digital. En Letera se cuentan historias que emocionan, como la que vas a escuchar a continuación. Hola a todos y
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy estamos emocionadísimas porque tenemos con nosotras a una leyenda viviente del periodismo ecuatoriano con más de 30 años de experiencia, Tania Tinoco. Uy, suena viejísima. <risa> 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 Empezó como a los 12. <risa> ella es periodista, autora, mamá, amiga, hermana, esposa, imperfecta, dicho por ella, no por mí y sobre todo una aprendiz. Bienvenida Tania y un millón de gracias por estar con nosotros Dije aquí. Dije
2: terriblemente imperfecta, <risas> es la frase completa. Yo encantada de estar con ustedes porque hablar de esto es distinto, no es lo común, pero ojalá hablaremos más de estas cosas.
0: Qué lindo Tania, la verdad es que estamos súper felices de, de poder compartir esta conversación eh, y que muchas personas que están escuchando y que te conocen, porque has estado, has estado en, en su televisión todo el tiempo, has estado en sus desayunos, en, sus, en la noche antes de dormir, ahora en sus almuerzos. Parte de su vida. <risa> eres parte, parte de, de su vida. vida. Entonces, qué lindo que puedan escuchar tu experiencia y, y una partecita de tu historia. Y sobre todo en esta temporada Armando Rompecabezas, pues donde estamos hablando del poder y de que el poder lo tenemos nosotras. Y queremos escucharte.
2: Sí, hablar del poder eh, puede tener pues, un amplísimo, un vastísimo escenario, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, eh, sí, hablar del poder que cada uno tenemos en diferentes aspectos, solamente cuando lo pensamos, cuando lo decidimos. Eh, porque el poder es así como esa pesca, ¿no? esa mancha de, de peces que pasa delante tuyo. Si pones la red y traes unos pescados, qué chévere. Si no, no. Si no, pasa de largo. Entonces el poder está allí. Muerte. Y tú decides si lo tomas o no, y para qué lo tomas, y para qué lo quieres.
1: Exacto. Increíble. Uy, queremos que nos cuentes un poquito acerca de, del periodismo en tu vida, qué rol ha tenido, esto que nos, nos, nos trajo, nos acercó tu persona, tu presencia mm. a, a nuestras familias durante tanto tiempo. ¿En qué momento de tu vida decidiste que esto era lo que tú querías? ¿Cómo lo has vivido y qué rol has jugado en tu vida?
2: Si me preguntas ahora en qué momento dejo de ser periodista y soy pues una mamá, una amiga, una esposa, una investigadora, digo no sé, el periodismo se te mete en la piel, es casi somático, ¿no es cierto? Pero cuando lo decidí, yo creería que como por los 15 años, eh, estaba en la mesa familiar en mi casa en Machala, de donde yo soy, con mis padres, y entonces eh, había una periodista que yo admiraba, que se llama, es una historiadora en verdad, Jenny Estrada, y leí algo de Jenny y yo le dije a mi papá, yo quiero ser contadora de historias.
1: ¡Ay, qué, qué lindo! lindo. Y, me sí. encanta.
2: Y eso es lo que soy. Cuando me preguntan qué hago con el periodismo, cuento historias que se acercan lo más posible a la verdad. Eso, eso es lo que hago. Y sí, eh, descubrí por fortuna bien pronto lo que quería hacer. Y yo le digo muchas veces a los jóvenes especialmente, descubran en qué, campo, en qué campo se ven, qué quieren hacer, porque de esa forma el trabajo nunca les va a costar, nunca va a ser terrible levantarse e ir a hacer eh, un trabajo que odias. Uh -huh. En este caso yo amo lo que hago. Contar historias que se acercan a la verdad. Suena eso un poco romántico y un poco ilusorio, si se quiere, pero créeme que en esta profesión en donde hay tantas cosas de la realidad que nos, que nos duelen, ajá, también hay mucho campo para la ilusión. Porque cómo cambias la vida de las personas. A veces una historia puede cambiar la vida, no solamente de uno, sino de muchísimos. Y recoger eso e irte a dormir con esa sensación de, de que hiciste lo que tenías que hacer es maravilloso.
0: Qué lindo. Y estamos tan de acuerdo con eso porque... 100%. No lo que hacemos aquí desde Armando Rompecabezas al escuchar estas historias que nos motivan tanto a nosotros y que esperamos pues motiven a las personas que escuchan y, y que puedan agarrar ese pedacito para relacionarse y, y para conectar, ¿no? Y bueno, pues también queríamos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia. ¿Nos puedes contar alguna historia que te haya marcado en el periodismo? Que, que tú digas, me acuerdo de esto y la verdad eh, en ese momento dije, pues esta es mi carrera. No sé
2: exactamente un momento en que uh -huh. digo en mi vida Esta es mi carrera uh -huh. ¿No? Decidí, como dije, muy joven Que quería contar historias Y que quería acercarme a la verdad Contando historias de la gente Y de ahí me fui encaminando Porque parecería mentira Cuando tú le dices al universo Quiero esto Entonces, Es como que todo conspira Para que se den las posibilidades <risa> Las facilidades Y te embarcas en ese tren que pasa? Al que tienes que subirte Ojo Claro entonces no lo sé, no lo sé cuál fue ese momento exacto, pero... Eh han pasado tantas cosas en mi vida de periodista, tantas cosas que sí han cambiado la vida de la gente. Ahora mismo se me viene a la mente una historia que hicimos en el programa Visión 360. Casi por casualidad estaba yo en una mesa como esta conversando con unos amigos fuera del país y entonces escucho a un diplomático ecuatoriano contar que tiene que ir a visitar a unos pescadores ecuatorianos que están presos en Estados Unidos y entonces yo digo ¿por qué, ¿por qué están presos en Estados Unidos? Ah, no, no sé, pero parece que los han cogido los de los guardacostas de los Estados Unidos uh -huh. por droga y me quedo un poco asustada uh -huh. porque de pronto empato con otra historia que yo había escuchado en un puesto muy sencillo de Banaví en donde la gente supuestamente lloraba y le pedía al mar que devolviera unos pescadores que el mar se los había llevado y que nunca habían regresado entonces me pongo a pensar en una cosa y la otra y digo, ¿no será que la una historia tiene que ver con la que escuché tiempo atrás en Guanabí? Le pido a este diplomático, que era un cónsul, que me permita eh, averiguar un poco más. Y de pronto sí, eran pescadores. Y de pronto este es el inicio de una historia que luego sacude el Ecuador, cuando descubrimos que muchos de estos sencillos hombres que salían con sus redes de pesca en canoas desde las costas de Manavilla y Esmeraldas habían sido reclutados por el narcotráfico oh. para ser los que llevaran la droga desde la costa hasta barcos nodrizas y así llevar la droga a diferentes lugares pero con el agravante de que, los, eh, de que las cabecillas de estos narcotraficantes sabían que muchos de ellos iban a ser la carne de cañón de los guardacostas. Ah, o sea, duro. los mandaban directamente para ser agarrados como por la policía como carnada para que otros puedan, llevar puedan la pasar la droga a, la, a las naves nodrizas. Entonces, esto nos descubre una realidad que no conocía nadie. Fuimos a Estados Unidos, fuimos a la cárcel, fui a la cárcel, visité a uno de ellos que me cuenta su trágica historia, luego en Esmeraldas con, con, o sea, constatar la pobreza en que vivía su familia. Y entonces ahí se descubre una realidad que no se conocía, que era que estos pescadores por la pobreza eran enganchados para ser obreros del narcotráfico. Wow, Esto cambia, cambia de tal manera que después, y le agradezco siempre a esta ministra de gobierno que tuvimos, María Paula Romo, que fue un poco sensible a lo que estaba pasando y logra finalmente eh, que estos pescadores que estaban en diferentes cárceles de Estados Unidos, que ya no había la historia de que se los había llevado al mar, vengan a cárceles ecuatorianas para que por lo menos tengan cerca. la posibilidad de estar cerca de sus familias. Entonces, a veces una cosa tan pequeña que haces puede cambiar la vida de decenas de familias. Cuando ellos, los pescadores, llegaron en estos aviones que mandó el Ecuador a traerlos, yo detrás de la televisión me enjugaba las lágrimas. Porque decía, ¿cómo una cosa tan sencilla que puedes, eh,
0: eh, que puedes un, juntar, ¿Juntar? Solo conectar esa historia, Así porque es. lo que hiciste fue conectar una historia. Cone, conectas dos historias, dos, exacto, dos historias con otra realidad.
2: Wow. Penosísima, pero a la vez que podía tener un mejor desenlace. Uh -huh. En fin, cosas como estas han marcado claro, en mi vida.
0: Qué increíble. Impresionante. Y les es lo lindo del mundo de, de, del periodismo y de estar escuchando pues, todas estas historias y de vivir. Porque yo lo que siento es que vives esta esta profesión a conciencia, tanto que nos decías antes de empezar, que casi que se ha desdibujado esta línea de cuándo soy periodista, cuándo soy madre, uno de cierta forma empieza a vivir todo como al mismo tiempo, ¿no? Sí,
2: mi hijo mayor, mi hijo Tommy que tiene 24, que vive fuera, que está haciendo el máster para ser <risa> este, ecologista, el ingeniero orgulloso. ambiental. Qué Estoy increíble. orgullosísima de mi de mi hijo. Qué belleza. Él cuando empieza alguna situación, alguna algún cuento que que contar, él dice: espérense mi madre es la que ha contado las historias. O sea, nadie cuente, <risa> nadie cuente esto, que lo cuente ella, ¿no? Claro. Los hijos pueden ser tremendos también. Oh. Total. puedes darte unas lecciones tremendas.
1: Uy, sí, sí, los míos con... O sea, no. el mayor mío tiene 11 y ya desde hace rato me están dando bastantes los hijos, lecciones. Los hijos <risa>
0: vienen a darnos lecciones. O sea, sí. para mí son los, como los, los maestros más fuertes que te da la vida como para proyectarte también, porque te empiezan como a proyectar todas... Inseguridades, eh, cosas que, que creías que estaban bien, tus prejuicios, o se sí, llevan al
2: límite. Y te llevan al límite porque al te limite. enseñan con amor. Sí, decía, decía una total. maestra, una maestra, estas personas que he encontrado maravillosas en mi vida, decía que las hijas mayores son las maestras de la madre, o sea, la primera hija mujer. <ríe>
0: mía, el
2: hijo total. mayor es el primer maestro del padre. Y entonces ella decía, bájale el volumen a lo que dice tu hija, e intenta leerlo sin volumen. Y ahí vas a encontrar una lección. Esa hija mayor, esa hija tuya, que te saca canas verdes, es tu maestra. A mí me ha costado aceptar que la mía, mi Amelia, sea mi maestra.
0: <risa> Pero ya lo acepto. Total, es impresionante. Yo creo que enseñan tanto. Y todo el tiempo. Es como una lección continua. Sí. Que no Con amor. Con amor. Es que eso es lo más importante. Porque en verdad uno ama tanto ama tanto que no es como coges y sales corriendo o sea tienes que seguir ahí y seguir dando de ti y al día siguiente decir hoy lo intento de nuevo lo uh -huh. intento de nuevo esto Cada no lo día. estoy haciendo tan bien pero lo intento de nuevo yo quisiera saber en esa línea ¿cómo logras compaginar una
1: profesión tan sacrificada como es el periodismo con otra profesión tan sacrificada que es la maternidad? Ah, importantísimo
2: quiero reconocer a, a, al padre de mis hijos a mi esposo él siempre estuvo allí él me conoció siendo periodista, me conoció siendo reportera. Que un día me iba al Cajas, en la provincia de La Azuay, y otro día me tocaba ir a Tulcán, por carro, por supuesto, ¿no? Dios. Entonces, él me conoció así y ya como que se acostumbró que fuese mi vida. Durante todos los años que trabajé en la noche, él se levantó temprano para darles desayuno a la carta. Cuando me tocaba a mí, yo solamente <risa> preparaba sándwich de queso y un batido <risa> de Cereal con mismo, leche, para los sí. Dos, más o menos. Entonces, siempre tuve ayuda en ese sentido. Y me parece que sí, que estas madres que, que, que son jefas de hogar, que llevan adelante uh -huh. los hijos, las familias, son unas verdaderas heroínas.
0: Total. No sé cómo lo han me hecho, acuerdo.
2: pero mi enorme admiración constante para cada una de ellas, uh -huh. de lo que hacen. No sé, en mi caso sí tuve la fortuna de tener ayuda siempre. Y ahora son ya unos chicos grandes, 24 y 20 años, ¿no?
0: Claro, trabajaste igual como en equipo, ¿no? La sí. pareja como equipo, de cierta forma. Un es poco que también apoyarse. de eso se trata, sí, ¿no? O sea, sí, estos
2: roles que desde nuestros padres o nuestros abuelos nos quisieron poner. Eso te iba a preguntar,
1: sí. y a él no lo criticaban, le decían, ay, mandarina, no sé qué, o a ti, ay, ¿cómo dejas votados a tus hijos? Porque a los hombres nunca bueno, les reconocemos. Quiero decir
2: que hasta ahora mi mamá me dice, mi mamá que tiene ochenta y tantos, <risa> no puedo decir los tantos porque se disgusta, ella <risa> me dice hasta ahora... ¿Cómo es posible que tú empieces a comer antes de que servir a tu marido? Y entonces no. yo simplemente le digo, ay mamita, mamita, yo sé que usted servía a mi papá, pero vamos a dejar las cosas como están. Y por supuesto, lo que le hago las intensas a él, sírvete tú mismo, ¿no? <risa> ¿Te <das> dos manos? <risa> Tenemos dos manos, compartimos la vida. No, esto ya no se trata de estos roles que nos querían imponer en el
0: pasado. Me encantan, porque es la verdad. Para mí, el matrimonio o la pareja es un trabajo en equipo. O sea, sí. la pareja, lo que sea, es, es un equipo realmente. Y la, y la familia es un equipo. Eso es un poco lo que también trato de transmitirle a mis hijas. Porque muchas veces es como que, ah, me tienes que dar. No, no, no. O sea, tú también tienes. No bueno, pero te puedo asegurar
2: dobra. que tus hijas van a ser distintas.
0: Ay, porque por
2: esto del esto del machismo especialmente viene yeah. en buena medida de las madres, ¿no?
0: Sí, uh -huh. Eso sí, es verdad. Sí. Y creo que estamos haciendo una gran labor claro. ahí. Claro. ¿Sí o no? Las, ¿no? las hijas <risas> nuestras
2: creo que son distintas ya, por fortuna.
0: Sí, sí totalmente. Y, y Tania, entrando un poquito al tema pues, de, del poder, yo quería preguntarte de dónde sacaste igual como ese poder, porque mira, tú ahorita lo estás contando. Tuviste a tu mamá que te decía todas estas cosas y de cierta sí. forma tuviste que decirle, o sea, muy bien, piensas tú así, chévere, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Y yo sí creo que se necesita ser un poco valiente para ir rompiendo ciertas, eh, ciertos prejuicios o ciertas, ciertas cosas que existen en nuestra sociedad de cierta forma o con las que nos hemos criado. Uh -huh. y, y a veces nos cuesta, nos cuesta simplemente como coger y romper el molde, pero a veces es necesario.
2: ¿Qué? Mire, hubo un gobernador aquí en Guayaquil que fue en la provincia del Guayas, vivía en Guayaquil, que fue muy criticado por haber dicho una frase que me parece súper valiosa. El peor uh -huh. virus que existe es el miedo
0: totalmente y, de acuerdo. Y, y
2: creo que es realidad aunque Yo lo han también. criticado tanto por decirlo me refiero a Pedro Pablo Duarte uh
0: -huh.
2: el miedo si lo, enfrentas, si lo enfrentas te va a permitir llegar a aquello que quieres ¿Sí? no, se trata de, no se trata de que no existe el miedo, se trata de enfrentarlo ¿verdad? y entonces tú alcanzas poder cuando a ese miedo decides plantarle la cara con mil de mil y un formas a veces con las palabras a veces con los silencios, a veces con las acciones también. Entonces, sí, yo uh, vivía en Machala, uh -huh. cuando yo vine a vivir a Guayaquil, tenía 11 años, estudié aquí el colegio. Yo no tenía, como dicen por ahí, ni, un, ni una figura de mis Ecuador, ni un rostro de portada, ni tenía ninguna palanca para ingresar a la televisión. Uh -huh. Solamente mi propia decisión de ser periodista. Y la oportunidad se dio y yo me embarqué en ese tren que pasó todo mundo le va a pasar lo mismo. Uh -huh. Todo mundo va a tener la oportunidad de subirse o no a un tren. Y, Entonces, ¿y la importancia de la acción. Y la importancia de estar decidida. Exacto. De estar decidida, esperando cuál es la oportunidad, cuándo es el momento de hacerlo. Y, y no, no, no tener miedo a equivocarte. Y no tener miedo al miedo. Vamos a enfrentarlo, sí, está bien, está ahí. No quiere decir que muchas veces cuando me toca hacer una transmisión en vivo, en un evento especial, uh -huh. no quiere decir que no tengo miedo, aunque tengo 30 años en la televisión. No, lo voy a enfrentar. Uh -huh. Si tengo a un entrevistado complicado, me va a dar un poco de inquietud, incluso de miedo. El mayor virus es el miedo, sí, pero lo voy a enfrentar. Me sigue pasando todos los días.
0: Y estoy de acuerdo, pasa siempre, tenemos Increíble. miedo a un montón de cosas y claro, le, yo siento que le cedemos como ese poder a, ese, a esa emoción y no hacemos nada por, por como, como decirle, ya, hasta aquí llegaste, <risa> te dejo sabes aquí que un eso ratito. Tiene, eso tiene
2: una salida, si se quiere, que uh, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la mente. Ah, la mente puede ser, y lo dicen los místicos, no uh -huh. yo, la mente puede ser tu mejor aliado o tu mayor obstáculo. Muchas veces esta mente que tenemos nos causa tantos problemas a nosotros. Nos hace pensar, nos hace preocuparnos y sufrir por cosas que pueden pasar y que quizás nunca pasan. Es lo más vivimos, probable, ¿no? Vivimos sufriendo muchas veces pensando en que va a ocurrir tal o cual tragedia y resulta que llega el día y no pasó nada de eso. ¿Quién nos recupera ese tiempo que perdimos en angustia innecesaria? Nadie. Por eso aprendamos a pensar mejor, aprendamos a usar esta mente de tal forma que nosotros la podamos conducir correctamente. Somos dueños de nuestros pensamientos y este es un poder que tenemos y que no lo explotamos. ¿Por qué no obligo a mi mente a pensar distinto? Puedo hacerlo. ¿Cómo? Y si pienso ¿Cómo? distinto, no. y
0: si pienso distinto puedo actuar de otra manera. Eso sí, Exacto. de acuerdo. A veces es simplemente prestarle atención. O sea, con Cristi siempre hablamos que, que muchas veces lo que tenemos es una idea que se nos repite y se nos repite en la cabeza y es como inconsciente. O sea, no nos estamos dando cuenta de lo que nos está diciendo la mente.
2: Pero sí tienes el poder de plantar por supuesto a tu mente y decirle, un momentito, este pensamiento es equivocado.
0: Pero es cuando te das cuenta que tú no eres tu mente, nada más. Uh -huh. Es como cuando haces esa disociación, o sea, un poco te estoy viendo, estás, yo te entiendo, me has ayudado un montón queridamente, yo siempre, y así lo hago con mis hijas un poco, les digo como que háblale y dile que está chévere es normal que tengas esto o lo otro, pero ahorita quiero hacerlo de acá. ¿Me uh -huh. ayudas o no? O, pues sea. Así es.
2: o cuando alguien te dice algo equivocado, te hace una crítica que no mereces, ¿por qué te vas a quedar con esa crítica? ¿Por qué te vas a quedar con eso? ¿Por qué vas a aceptar ese comentario errado, equivocado, tal vez con mala leche? Le dices, no lo acepto, estás equivocada. O yo entiendo que tú pienses así, yo pienso diferente, pero no te quedas callada. No aceptas esa crítica equivocada.
0: Así sea interno, ¿no? Porque Así no es de ir a decírselo por a la supuesto. persona necesariamente. Por supuesto, Me gusta, qué herramienta tan importante. Y eso es lo que has aplicado siempre, bueno, por lo menos Yo empecé, años. como decía, en un camino espiritual hace muchos años. Uh
2: -huh. Empecé en 1994
0: oh.
2: a raíz de la muerte de mi papá, justamente. Y ese mismo año, 94, murió un tío muy querido, tres meses después, y luego en junio... Casi seis meses después murió Alberto Borges, que era un poco como un padre mental, ¿no? era un maestro de la vida que yo tenía, era el director de Telemundo, yo compartía con él el espacio de las noticias en la noche, y él murió ese mismo año. Entonces, en ese momento fue en que yo decidí buscar un camino espiritual que no era necesariamente el común, el tradicional. Yo entiendo y respeto a estas personas para uh -huh. quienes tal o cual religión está bien, las hace sentirse cómodas y les da todas las respuestas. En mi caso no fue así. Tuve la necesidad de buscar otro tipo de respuestas y finalmente las obtuve. Ojo, sí. que mi mamá sigue siendo católica apostólica y romana. Bueno, nos
0: pasa lo mismo. Eh... Exactamente, nuestras mamás <ríe> igual. Nos pasa, nos pasa lo mismo, pero a veces, claro, ciertas eh, religiones o ciertas ideas a personas que nos cuestionamos tanto la vida nos quedan cortas. Sí. Es como sí. que es una camisa de fuerzas a veces y no nos dejan cuestionar.
2: Exactamente, decía mi maestra. Esto es como el cassette que nos pusieron a todos. Ahora dirían CD o lo que sea, Open Drive, ¿no? Que nos pusieron a todos. la playlist de Spotify. Exacto, es Spotify <risa> del, del padre, madre, cura, profesor, ¿no? Exacto. Eso que nos metieron en la cabeza y de lo que sin duda llegará el momento en que decidamos salir de eso. sí
0: La verdad que estoy de acuerdo porque empieza por un cuestionamiento. Sí, totalmente. Eh,
1: lo que decías de la mente y de separarte un poco yo también creo que muchas veces muchos de estos pensamientos que, o comentarios que nos pueda llegar de alguien bien intencionado puede ser todo bien eh, muchas veces hay pensamientos que vienen de nosotros mismos o sea que, que aparecen en nuestra mente sin que nadie nos los uh -huh. diga pero es porque están ahí y no son necesariamente tuyos sino que son cosas que has escuchado alguna vez y solo se te quedó ahí porque la mente como que también absorbe full cosas. Entonces, darte cuenta de que muchas de esas cosas que dan vueltas en tu cabeza no son tuyas. Por más que estén adentro de tu mente, si tú no estás de acuerdo, te hacen sentir incómoda, te hacen sufrir, poder tomar esa distancia y, y ver, verte. O sea, a mí me encanta hay una meditación de la montaña. ¿ya? De hecho, uh -huh. tenemos una canción con, con esa idea. ¿ya? Tengo una banda y tenemos una canción que se llama I am the mountain. Y habla de eso, como que tú Eres una montaña y los pensamientos son como las nubes y los vientos que van alrededor, pero eso no te cambia en realidad. Entonces cuando, cuando tú te visualizas así, es una visualización, es una técnica uh -huh. de meditación, puedes como tomar esa distancia y darte cuenta de que estos pensamientos van a pasar. Uh
2: -huh. y, y, y puedes darte cuenta que esos pensamientos pueden ser ordenados por ti. La mente la puedes manejar, la puedes desviar o la puedes conducir. Uh -huh. La puedes conducir a que tenga otro tipo de pensamientos. Esto es más o menos como la perspectiva de las cosas. Y yo les digo muchas veces a mis compañeros, especialmente cuando hacemos el brindis, el típico brindis navideño, les digo, aprendamos a tener una perspectiva más elevada de las cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Tú puedes mirar un mismo, un mismo, uh -huh. una misma situación, la puedes mirar en una forma terrible, oscura, llena de problemas, o la puedes mirar como una oportunidad de cambiar. Y muchas veces estas cosas que, que empiezan siendo tan angustiantes, dolorosas,
1: terminan con finales tan dulces. Eso, eso te iba a preguntar también. Eh, sabemos que en general las noticias aquí en La Conchinchina eh, muchas veces traen una connotación muy negativa, oscura, nos traen escenas desgarradoras, mucha violencia, cosas durísimas. O sea, los corresponsales de guerra, uh -huh. los bombardeos, la violencia intrafamiliar, tantas cosas tan duras. ¿Cómo logras proteger un poco tu energía ante estas noticias tan fuertes y no irte. Yo me, es que yo no me puedo imaginar hacer un trabajo así, como que tú vas al lugar de los hechos y reportas y te encuentras con una familia que está pasando una situación espantosa y así todos los días. ¿Cómo no te, no, no te, no te caes al hoyo de la depresión? ¿Cómo logras manejar tus, no sé, tus emociones o tus pensamientos para que estas cosas no te afecten tanto o no te afecten?
2: Yo eh, te traslado. Esta... Te traslado, te invito a reflexionar de esta forma. Un médico que todos los días ve enfermedad, ¿acaso deja de practicar la medicina porque la ve a diario? No, no. igualito acá. No porque veamos situaciones terribles que nos impactan y pueden incluso hacernos llorar. Quiere decir que olvidemos nuestro rol de contar lo que pasa, de contar las historias de la gente y de revelar cosas y de muchas veces irte a tu casa con, con alegría porque lo que dijiste, lo que hiciste, pudo cambiar la vida de determinadas personas.
0: Y, y sabes que me gusta mucho eso, porque yo también tenía esta idea en la cabeza de que el estar viendo las noticias todo el tiempo, como contamina mi mente y etc. Pero en Límpiala. verdad... Mm. Pero hay, mm -hmm. sí, sí. Y hay algo súper importante en, en, en poder ver. Yo creo que ver es una de las primeras cosas que nos permite eh, crear conciencia ya sea desde nuestro interior o de la realidad de muchas personas hacia afuera. ¿Cuántas fundaciones nos han hecho? ¿Cuánta gente nos ha salido a ayudar? Y, y un poco eso es lo que pasa ahora incluso con las redes sociales. Gracias a que se puede ver tantas historias y tantas cosas, creo que podemos ir tomando acción y cada persona toma la acción que puede y, y creo que por ahí cada uno va a su ritmo, pero es gracias a que se ve. Uh -huh. y, y por eso ahorita con lo que estás diciendo se me revaloriza tanto tanto las noticias y, y me has ayudado en este instante un poco a cambiar la mirada incluso de cómo veo las noticias. Uh -huh. Porque lo que estamos haciendo es visibilizando una realidad y hay que tomarlo así. Uh -huh. Cuando vemos a diario, por ejemplo,
2: las noticias que tienen que ver con desastres del clima, uh -huh. ¿no te parece lo que, lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es decir, gracias Dios por Total. habernos puesto en un lugar geográfico en donde no hay... Tormentas, no hay tornados, sí. no hay huracanes. Totalmente. Dime cuándo hemos tenido aquí en el Ecuador. Exacto. Y cuando eh, han habido desastres como, por ejemplo, el terremoto del 2016 en Manabí y Esmeraldas, fue espantoso lo que pasó. Pero sin embargo, vimos levantarse a un gigante llamado Solidaridad. Impresionante. Y que nos mostró el otro rostro de los ecuatorianos que a veces no valorizamos. Uh -huh. Este es un país maravilloso con gente maravillosa, con sí. gente que está dispuesta a dar todos los días, y como tú lo dices en esta pandemia, en que ha sido tan difícil, esta pandemia en donde la ciudad de Guayaquil de ser una perla del Pacífico, uh -huh. se convirtió en una perla en gris una perla, una perla viuda, uh -huh. ¿verdad? apareció también gente con un corazón maravilloso, que estaba ayudando Mucha de esa gente, muchas de esas personas lo hacían en silencio incluso yo conozco Gracias. a una autoridad no la voy a mencionar, ella no, no me lo permitiría pero ella se pasaba todos los días cargando cajas de donaciones. Y lo hacía ella, que era la primera autoridad de la provincia, si se quiere. Lo hacía ella directamente y luego se iba a punar en una barca a dejar las ayudas. O sea, lo que te voy a decir es que este país también, desafortunadamente, a veces no hay espacio ni tiempo para contar estas historias maravillosas uh -huh. de nuestra maravillosa gente. Uh -huh. Tiene... Eh, muchas cosas que decir muchas cosas que enseñarnos en medio de la tragedia en medio de la pandemia hemos visto gestos de solidaridad increíbles, maravillosos que nos recuerda que el hombre es bueno
0: así es y, y, y que nos recuerda también que a partir del caos también nos deja ver como nuestra mejor cara cuando sí. logramos construir cuando logramos sí. aprender de, de, de eso o o sea no nos no, y no quedar, quedar todo el exacto tiempo. y no
2: quedarte ahí exacto.
0: decía mi
2: maestra y perdón que la nombre tanto en qué no, parte te quieres quedar con qué te quieres quedar con qué parte del día y por supuesto la respuesta lógica es me quiero quedar con lo mejor del día entonces quédate con lo mejor de todo del caos te quieres quedar en caos no uh -huh. me quiero quedar con el camino de salir del caos con la solución con la solución que empieza por un primer paso vamos un paso un día a la vez un día a la
0: vez, total. Y así, así empiezan, así empiezan los grandes cambios. A veces estamos acostumbrados a, a pensar que el éxito o lo que sea, o lo que queremos, llega de la noche a la mañana y no nos damos cuenta, todo el trabajo, por pequeño que sea, que está detrás. Los cambios los hacemos con pequeños los cambios grandes que vemos al final, realmente empezaron con pequeños cambios, a veces en nuestra actitud.
2: Exacto. Exacto, oh, y a veces no nos damos cuenta que estamos pidiéndole a la vida, a Dios, al Espíritu, realidades distintas, otras soluciones, y cómo vamos a esperarlas si hacemos lo mismo.
1: Buenísimo eso. Sí. Cuéntanos algo eh, que tú hayas tenido que, que cambiar en tu vida, o alguna acción concreta de la que tú te acuerdes en tu carrera, en tu vida, en cualquier faceta de tu vida, puede ser tu carrera si quieres que te haya llevado a, a un cambio así grande.
2: Creo que hago cambios todos los días. Cuando empezó la pandemia, yo no me imaginé nunca que el noticiero que yo dirigía iba a desaparecer. Eso fue hace más de un año. Uh -huh. Pensé siempre que mi vida era trabajar en la noche, aun siendo una niña buena, trabajar en la noche, llegar muy tarde a mi casa y que no era capaz de levantarme más temprano. Pues yo estaba equivocada. Yo ya me olvidé de lo que es trabajar hasta tarde en la noche. Ahora estoy trabajando en el día, me levanto mucho más temprano y digo, yo puedo, yo puedo cambiar. Y los cambios no son necesariamente malos. Les voy a encontrar siempre el mejor lado. ¿Y cuál es uno de los mejores lados que he encontrado? Que puedo ir al cine. Durante 25
0: años nunca pude ir al cine en la noche. Claro. ¡Qué impresionante! Total, y, y, y esa flexibilidad para aceptar los cambios como son y no quedarnos en la queja o, o en lo que no nos gustó de lo que acaba de pasar.
2: Sí, sí deja de quejarte. Y De hecho, las personas que solamente se quejan y se quejan y se quejan se van quedando solas, porque mmm, creo que nadie necesita la compañía de una persona que solamente está sumida en la amargura.
0: Sí, ¿no? ¡Qué
1: fuerte! ¡Qué fuerte! Y muchas veces nosotros también... Eh, podemos caer sin querer queriendo en ese rol de la queja, en ese, en ese papel como de víctima. Sí, víctima. <risas> sí. Sí, entonces también igual, como atrapar ese, ese... Que es un pensamiento, o sea, empieza en un pensamiento. Uh -huh. porque Yo siempre uno no... le digo a la gente, perdón que te
2: interrumpa, sí, no, al respecto de esto. Sí, no, sí. Siempre le digo a la gente que hay una frase que a mí particularmente me ha ayudado mucho. Uh, dice, si no puedes parar la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. ¡Ay, qué lindo! Y entonces... Bailo bajo la lluvia. Claro. Sí. No, no está en tus manos parar la tormenta. No puedes hacerlo tú. No puedes, exacto. No puedes. Y no, claro, depende, pero, de no depende de ti. No depende
1: de ti. Claro, lo que sí depende de
0: ti es como...
1: La actitud. La actitud.
2: La aprendes aprendes a
1: bailar bajo la lluvia.
0: Por eso hablamos tanto de eso, de que el cambio sea ese. La actitud, que simplemente decidas agradecer... La única cosa buena que te pasó en el día, si es que es así, que pudiste desayunar, me invento. Claro, no. Lo <ríe> si que... es que crees que tu vida es tan mala al principio. Claro. Pero es empezando a agradecer, como que si empiezas a agradecer esas pequeñas cosas, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que agradecer. Claro, a volviendo
1: vida. a lo que decía Tania, de, de agradecer que en nuestro país no hay desastres naturales. Yo todas las mañanas cuando levanto a mis hijos, que es como, no,
0: mami, no sé qué. Le, o sea, la
1: típica, pues levantarse es duro hasta para los niños. Y les digo, bueno, a ver, vamos a agradecer algo. Agradezcan lo que quieran. Entonces se quedan callados. A ver, yo voy a empezar, les digo. Agradezco que vivimos en un país donde no hay guerra, donde no hay bombas cayendo. Donde, o sea, ese tipo de cosas, lo que tú decías de los desastres naturales. Igual, o sea, el, el vivir en paz, relativa a paz paz. Es una, una de las cosas que tomamos por sentado. La salud, que la pandemia nos vino a recordar, pero con una cachetada a todos. Lo importante de la salud. Y cosas que tomamos todos los días como por sentado y no apreciamos. De acuerdo.
2: de acuerdo. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir a un lugar llamado Mauritania, que es en África. Es el último país del mundo en donde se abolió la esclavitud recién en 1981. Y previamente conocí a un líder mauritano en México y luego en Mauritania, uh -huh. que era un luchador por la libertad. Y a mí me parecía mentira llegar a un lugar que lo llamé el Cuarto Mundo, en donde si nosotros los que vivimos en estos países que les decimos en vías de desarrollo nos quejamos, hay que ver eso, hay que ver ese cuarto mundo para saber que estamos en el paraíso. E increíblemente constatar cómo hay montones de jóvenes que se sienten, no, no discriminados, se sienten no, se sienten no existentes porque uno de los efectos de la esclavitud que se sigue practicando en ese país es que están, no existen, para los registros oficiales no existen. Y eso quedamos por sentado nosotros, el derecho, por ejemplo, a una identidad
0: la no la tienen.
2: Es por el lado de la madre si, siguen heredando su condición de esclavos. Entonces es terrible y es que esto pase en el siglo XXI, que pase en los ojos de países tan grandes como España, como Francia, como, como el mundo entero, el mundo occidental, uh -huh. es dolorosísimo. Yo regresé con el corazón ahí sí, destrozado de todo lo que vi, agradecida de lo que tengo, de tener un nombre, una identidad, una cama donde dormir, un plato de comida cada día. Y entonces pienso muchas veces en este hombre que se llama Viramda Da y sobre el que escribí un libro, que vamos a lanzarlo justamente en el mes de septiembre. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Primicia, qué
0: emoción! <risa> Por favor. Lo vamos a leer. ¡Felicitaciones! Sí, ¡Qué no, increíble!
2: Es solamente parte de lo que te hace el periodismo, que te hace descubrir historias y conocer a personas que sí están cambiando el mundo. La revista, una de las revistas más importantes del mundo dijo que este era como el nuevo Mandela como uno de los hombres que está cambiando el mundo.
0: ¿Y qué es lo que está haciendo él específicamente?
2: Él buscó la presidencia de la República, uh -huh. estaba en la cárcel cuando llamó a un amigo conocido, se llama Antonio sola lo llamó por teléfono a través de otro amigo y le dijo, quiero que me haga la campaña, pero no tengo un dólar para pagarle. <risa> y entonces mi amigo le dijo, sí, está bien, porque él lucha contra, por la libertad. Uh -huh. En algún momento él va, él va a ser el líder de ese país y va a conducir a su gente a la libertad plena, a acabar con la esclavitud.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Vamos a estar súper atentos a esa historia. Uh -huh. Sí. Porque no debería de existir eso en el mundo de hoy, definitivamente. Pero Así qué es. importante que es agradecer crear conciencia. Agradecer y, y crear conciencia y visibilizar estas cosas para que no pasen como normales, porque no lo son. Uh -huh. No están bien. No, no, no están bien. Yo quiero también
1: saber... Eh, entre esas historias, como dice Natalia, la importancia de visibilizar. ¿no? Cuéntanos alguna, alguna otra historia, obviamente, aparte de esta historia de la que escribí, sobre la que escribiste un libro que es importante para ti. Ha habido en tu carrera, me imagino, muchas historias importantes para ti que te han llegado al corazón y que para ti ha sido un honor visibilizar para lograr un cambio. ¿Nos puedes contar otra de esas historias?
2: Bueno, quizás tiene que ver con, con el hecho de que ya era mamá cuando me encontré de pronto con una llamada telefónica de una inmigrante ecuatoriana que me llamaba desesperadamente desde Génova. Entonces tanto me llamaba desde Génova que tomo el teléfono y la mujer desde el otro lado del teléfono empieza a llorar, empieza a gritar y me empieza a contar la historia de que le han quitado su hija. Estaba en una iglesia, se había metido intentando que el, la policía no se lleve a su hija. Después la conozco a ella, se llama Marisol Toral, ahora vive en playas. Y resulta que Marisol era la portadora o la protagonista de una historia de horror y dolor. Muchas mujeres en los años 90 que se fueron del mm -hmm. Ecuador en la segunda ola de migración que tuvo rostro de mujer y que se fueron muchísimas de ellas a Italia, se casaron o se ennoviaron, se emparejaron con italianos, tuvieron hijos con, con italianos, pero al nacer estos niños en Italia, el Estado italiano tenía la principal prerrogativa. Luego, por diferentes motivos, estas mujeres eh, son, se separan o pelean con sus con sus parejas, parejas. Y, y viene una acción judicial en donde las parejas... Eh, ¿Les querían quitar a sus hijos? Eh, sí, no solamente que les querían hijos. quitar a sus hijos, sino que no podían encargarse de los niños y los entregaban al, al, al Estado italiano. Y entonces esta historia se llamó Los Niños de Génova y encontramos que había montones de niños, en ese momento 64 niños eh, ecuatorianos que habían sido arrebatados a sus madres, porque las ecuatorianas que vivían en Génova eran buenas para cuidar a los padres de los italianos, a los hijos de los italianos, a los abuelos, pero no para cuidar a sus propios hijos. Y sin una declaración de un médico que le dijeran que estaban mentalmente perturbadas, per perturbadas, eran declaradas, perdón, la expresión, locas, y entonces como tal les quitaban a sus hijos y los ponían a diversas casas sustit sustitutas.
0: Qué incoherencia.
2: Este ah. caso se llamó Los Niños de Génova. Y yo me quedé así, verdaderamente atacada con esta historia. Uh -huh. Después de que lo presentamos, eh, la Cancillería hizo algo, no lo que se esperaba, pero hizo algo, se recuperaron unos niños y una de estas mujeres que me había denunciado el caso le habían puesto como condición de que jamás se acerque a los periodistas, además se acerque a mí. Entonces yo le mandé a decir, mira, si yo te veo en la esquina y tú no me saludas o me tuerces en la cara, yo me sentiré feliz, porque sabré que por ese gesto tú has recuperado tus hijos. Y yo como madre puedo, eh, puedo tener la sensibilidad de saber lo que significa para una madre que volver quiten. a tener a su hijo después de que se lo quitaron. Entonces yo digo... Historias como estas te cambian la vida, te hacen mirar las cosas detrás de una realidad. Ya no soy capaz de juzgar a una mujer que no tiene, no tiene la tenencia de su hijo, que no tiene el cuidado de su pequeño. Seguramente habrá una cantidad de historias que no sabemos. No sabemos por qué una madre deja de tener consigo a su hijo. ¿Quién sabe? Es víctima de esto que pasó en este caso que se llamó Los Niños de Génova. Esta historia que la contamos en la televisión.
1: Claro, ahora que cuentas eso, también es, es una de nuestras, digamos, filosofías de vida, que cuando ves una situación realmente, no la estás viendo completa. No, o sea, es casi imposible conocer una situación por completo, por ende juzgar una situación. Es osado, inútil <risa> y es falto de... Osado, de caridad, de sí, todo. Sí, pero sí
2: tienes razón, la palabra es osado. Es osado. Es osado juzgar si no estás en esos zapatos. Es como cuando hablamos del aborto, ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Cómo te atreves a juzgar a una mujer eh, que por diferentes Exacto. razones decidió no tener a esta criatura? No he estado en esos zapatos. No es, no es mi realidad. No es que estoy a favor del aborto. No estoy a favor de juzgar a una
0: mujer que lo hizo. Sí. sí ¿eh? Es gozado, como dice Natalia. Es osado. Es gozado. No estamos en sus zapatos, no conocemos la historia. Y, y eso en un tema que, digamos, es incluso polémico, pero en cosas mucho más pequeñas también. A veces nos creemos dueños de la verdad y no conocemos las historias. Entonces, por lo menos tratar de entender. Y por eso parte de nuestra filosofía es eh, un ser, ser un poco más compasivos con nuestra historia y más empático con la historia de los demás, porque simplemente no la conocemos. Ojalá entonces podamos motivar a la
1: gente a sentir un poquito más de misericordia a través de estas historias y estas varias historias que nos has contado en, en esta conversación los niños de Génova fuertísimo lo de los pescadores y seguro hay muchas más que tienes que haber vivido en estos 30 años de carrera Tania queremos agradecerte un mundo por compartir con nosotras tu tiempo y tus historias y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotras y los esperamos en un próximo Armando Rompecabezas. Chao.